0: Az igazság az, hogy ezt egy könnyű témának szántam, egy ilyen pihenő-pihenő témának, amivel kicsit meg tudom pihentetni a, az agytekervényeimet és a lelkemet is. Viszont nem biztos hogy olyan könnyű téma lesz, mint gondoltuk. Először is, hogy a kérdés nyilván feltévedik, hogy, hogy mi közön van nekem az ilyen dolgokhoz, mint Shakespeare, William Shakespeare. Mit akarok, vagy mit akarnék én erről beszélni, vagy egyáltalán hogyha az Istennek van-e üzenete, mindenható Istennek ezáltal, akkor milyen üzenete lehet egy olyan név által, mint William Shakespeare. Shakespeare, ugye? Hogyha pontosabban akarjuk ejteni. És hát a minap beszéltem a kedves barátaimmal, és én is emlékszem, hogy néhány éve már hallom, hallottam, találkoztam az információval, hogy William Shakespeare egy fiktív személy volt, kitalált személy volt. És uh, ugye az ember, amikor találkozik egy ilyen információval, hát mit számít az? Kit érdekel, hogy fiktív volt, vagy nem volt fiktív, valós személy volt? Teljesen mindegy. És uh, azt gondolom az ember, ez, ez csupán egy ilyen ártalmatlan, vagy ártatlan információ, ez se nem osz, se nem szoroz, hogy, hogy egy uh, ugye a reneszánszban élő személy, remélem nem tévedek, ő valójában egy kitalált személy volt vagy pedig egy valós személy volt-e, vagy sem. Amúgy ugyanezt hallottam uh, szokratészről is, hogy uh, ő valójában egy kitalált személy volt, tehát Platón találta ki, ő volt a Platónnak a kitalált mestere, aki ő beszélgetett, és, uh, és tőle szerezte a bölcsességet, és uh, ezért ugye vannak ilyen dialógusai Platónnak, tudtommal, amelyekben ő beszélgett a mesterrel, Szokratészel. Tehát ugye akkor már két személy is van, aki közismert személy, tehát aki, akinek a nevét mindenki hallotta, szokratész, ugye a híres filozófus, aki elvileg időszámításunk előtt kb. 400 éve élhetett, a, hogyha valós személy volt. És van William Shakespeare, ugye most már inkább ilyen magyarosítva fogom ejteni, Shakespeare, nem mondom azt, hogy Shakespeare, hanem Shakespeare, aki körülbelül 4 500 év ezelőtt élt. Tehát érdekes az ugye, hogy, hogy szokratész időszámításunk előtt 4 500 évvel időszámításunk előtt élt, és Shakespeare viszont Időszámításunk után, tehát a mostani időponthoz viszonyítva, élt körülbelül a 4500 évvel ezelőtt a reneszánszban. Ez, ez, ez szerintem ez csak egy, egy véletlen egy belső is. Na de az, hogy ez a két ember fiktív személy volt-e, vagy sem, az miért volna fontos, mit lenne fontos számunkra, kit érdekel, hogy Shakespeare fontos volt-e, vagy nem. És igazából a téma egyemesen foglalkozhatott egészen mostanig, amíg fel nem jött a közöttem és a barátaim között. Valamelyikük azt mondta, hogy William Shakespeare fiktív személy volt. És persze ezt most már úgy mondják az emberek uh, itt Székelyföldön is, feltetőleg mindent a világon, hogy ezt tudta az, hogy ő, ő egy Shakespeare személy, Shakespeare személy volt, Tudta az, hogy ő egy fiktív, kitalált személy volt? tehát mintha valami újat akarnak közölni ezzel az ember. És meglepődtem azon, hogy, hogy viszonylag sok ember tud arról, tudja ezt az ártalmatlannak tűnő információt, miszerint William Shakespeare egy, egy kitalált személy volt, és persze van egy ilyen sztori, rá lehet biztos a Google-be keresni, hogy valós személy volt-e, vagy valótlan személy. És hogyha valós, vagy ha valótlan személy volt, akkor mi a sztori mögötte? És ez is egy olyan információ lett, drága embertársak, mint az, hogy tudtátok-e, hogy valójában a a világ összes pénze összesen tíz családnak a kezében van. És drága emberek, ez most megértem, hogy metropoliszban az emberek beszélnek, ahol nincsen más dolgok. De amikor az egyszerű emberek itt Székelyföldön, akik ugye akiknek még dolguk is volna, volna munkájuk, tisztességes munkájuk, akár szabómesterként, vagy gazdálkodóként, vagy, vagy állattenyésztőként. A probléma ott kezdődik, amikor az egyszerű emberek ilyen dolgokról kezdenek beszélni, hogy Shakespeare fiktív személy volt, és hogy a világ összes vagyona, tíz család kezében van, tíz banká Rockerfeller, meg a, a Rothschild, meg a társai kezében van. És persze minden probléma, ami van a világban, az valójában Bill Gates miatt van, és Soros György miatt. Tehát borzalmas, drága emberek, hogy a székelyek ilyen dolgokról beszélgetnek, és most, akinek van füle, van füle a hallásra. És igazán érdekli az igazság is, és van alázata mindenható, istennel szemben meg fogja érteni, hogy ez a Shakespeare fiktív személy volt, miért nem csupán egy ártalmatlan információ? Vagy az is, hogy Bill Gates miatt vannak a problémák a Földön, meg Soros György miatt, miért nem nem csupán egy ártalmatlan információ? Próbál meg elképzelni azt, hogy te vagy az, te, aki ezt hallgatod, te vagy az a személy, aki odajössz hozzám, és te is akarsz mondani valami okosat, valami intelligenset nekem, és elő a a kijelentéssel, hogy te Attila tudtad az, hogy William Shakespeare, ő egy kitalált személy volt, egy fiktív személy volt. Próbál meg elképzelni, hogy egy-egy kis szerepjáték, ugye, hát ő amúgy is írt, írt ilyen darabokat, ugye, ilyen elő- előadható színdarabokat, akkor most ez egy színdarab. Te vagy az, aki találkozol egy olyan buta emberrel, mint én, amilyen vagyok, és fel akarsz engemet világosítani arról, egy nagyon-nagyon fontos információt akarsz nekem átadni, miszerint William Shakespeare egy kitalált, csupán egy kitalált személy volt, egy fiktív személy volt. Megvan, el tudtad képzelni, hogy te mondod el nekem azt, hogy Shakespeare fiktív személy volt. A kérdés a következő. Az, hogy William Shakespeare egy csupán egy kitalált személy volt, tegy fel egy, egy valós, mit tudom én, egy arisztokra, arisztokratának az alteregója ezt mondják, hogy hát ő arisztokrata volt az író, és nem tudta felvállalni azt a, ezt a művészi tehetség képességet, ami, ami benne leledzett az ő státuszával, nem igazán működött ez, és ezért így kitalált ezt a szemét, hogy William Shakespeare, tehát kitalált személy volt ő. Ez a storia a, a hír mögött, amit közölsz velem. Kérdés az, hogy ez a hír, ez a hír, ez a bejelentés, amit nekem mostan éppen bejelentettél, azon kívül, hogy Shakespeare egy valótlan személy volt, még mit mond el? Mit mond el rólad? Az a bejelentés, hogy William Shakespeare egy valótlan személy volt, mit mond el rólad? Annyira szeretném, ha valaki kitalálná és leírná ide nekem itt a kommentekben, és az igazság az, hogy Gábor közel áll, közel áll a megfejtéshez így ahogy látom. Azt írja Gábor, hogy mindenki kitalált személy az ego által, csak Isten a létező. Igen, igen, úgy igazából erről van szó, de figyelj meg az egészben a, a ravasságot. A ravasságot egy ártalmatlan kijelentésben. Egy ártalmatlan kijelentésben miszerint Shakespeare fiktív személy volt, mekkora ravasság rejlik. Főkép azon egyszerű emberek számára, mekkora megtévesztés, akik egyébként tisztességes emberekkel viszonylag nem olyan túl elcsúszottak, Isten úgymond meg tudná őket menteni. Amikor azt mondja nekem valaki, hogy Shakespeare fiktív személy volt, ő nem csak azt mondja, hogy Shakespeare fiktív személy volt, hanem azt is mondja, hogy ő nem fiktív személy.
1: Hát csak korrigáltam, hogy érthető legyen, hogy nem Shakespeare a fiktív, hanem, hanem aki mondja, az magáról kijelenti, hogy ő, ő nem fiktív.
0: Pontosan, pontosan, tehát elemi logika szerint, tehát hogyha iskolában tanultunk logikát, de nem kell ezt megtanulni. Hogyha én azt mondom valamire, hogy Valótlan, jól figyeljetek! Ha azt mondom valamire, hogy valótlan, én azáltal azt feltételezem, hogy én valós vagyok. Tehát feljogosítom magamat, abba a pozícióba helyezem magamat, hogy én valós vagyok. Tehát az a személy, aki azt mondja, hogy Shakespeare kitalált személy volt, fiktív személy volt, valótlan személy volt, azt mondja magáról, hogy ő teljesen valós. Ő valós. És itt kezdődik a probléma. Mert azáltal, hogy én, mint okos és intelligens ember majmolok, lemásolok a Google-ből olyan, információ, ö, olyan információkat, mint ö, shakespeare fiktív személy volt, azáltal én feljogosítom magamat arra, hogy én valós személy vagyok, sőt, én megítélhetem azt, hogy 500 évvel ezelőtt egy, valaki, egy író vagy egy költő valós vagy valótlan személy volt, tehát, hogyha azt mondom én a barátomról, tikáról, hogy ő, ő valótlan személy, ezzel én azt mondom magamról, hogy, hogy én valós vagyok. És nem azzal van a probléma, tágembertársak, hogy én azt mondom magamról, hogy valós vagyok, hanem a probléma azzal van, hogy ezáltal, hogy én ilyen bölcsen és ilyen intelligensen kijelentem valamiről, hogy valótlan, én megerősítem magamat az én valóságomban. Megerősítem magamat az én valóságában. Vagyis megerősödök én a hazuk valóságban. Nem tudom, mennyire követhető, ezt most így nem tudtam, szerintem olyan jól elmondani, mint legelőször, amikor találkoztunk evel a kérdése, és lélekben nekem feljött, Isten nekem felhozta, hogy mit mond el rólad az, hogy Shakespeare Valót, valótlan személy, azt, hogy te valós vagy, te azt feltételezed magadról, hogy valós vagy. Azzal nincsen semmi gond, hogyha az ember azt feltételezi magáról alázattal, ezt is, hogy én valós is lehetek. Tehát, hogyha azt mondom én magamról, hogy én valós is lehetek, vagy lehetnék, ez így korrekt, mert ebben van alázat. De amikor azt mondom, hogy én valós vagyok, már pedig azt mondtam, hogy valós vagyok, azzal, hogy Shakespeare valótlan volt. Ezáltal én megerősödök egy hazug valóságban, egy mókuskerék valóságban, egy biorobot valóságban. A biorobot, akinek minden gondolata le van majmolva, le van másolva valahonnét, azt mondja magáról, hogy ő valós. Érthető emberek, hogy mi a hatalmas csapda az ilyen okos, mondjam azt inkább okos tóni kijelentésekben. Tehát és akkor most akkor is sorra vehetünk néhány ilyen jelentést, és remélhetőleg lesz ehhez inspiráció, hogy jobban megértsük ezt a dolgot, hogy hogyan van az ember, az emberi lélek átverve az ego által? Hogyan vagyunk becsapva a hamis én képzetek által, evel a hamis identitással. Tehát vannak más ilyen dolgok is, ugye az előbb felosztam, hogy itt Székelyföldön azt nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy, uh, hogy uh, most egy banális dolgot mondjak, hogy uh, tehát amit, amit illik tudni, hogy mondjam azt, vagy uh, ami, ami tényleg igazán fontos, tehát nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a felesége mét haragszik, vagy miért van megsértődve, vagy miért beteg az ő felesége. Azt nem biztos, hogy tudja a legtöbb ember, viszont azt tudja, hogy Shakespeare fiktív személy volt. Érthető, hogy miért veszélyesek ezek a, ezek a szenzáció hajház információk, amelyek be, beszállingóznak a székelyember, egyszerű parazsnak a fejébe. Tehát a feleségem haldoklik éppenséggel, vagy a férjem haldoklik, és hát valószínűleg az itt haldoklik, mert mit tudom én, megevett valami rosszat, ugye, valami rosszat evett. És hát ez van, meg fog halni. úgysem sem ez a fontos, hanem az, hogy én tudom azt, hogy Shakespeare fiktív személy volt, valótlan személy volt. Tehát a székely nem tudja azt, ami, nem tudja azt, hogy a kutyája miért döglött meg, miért kellett a hirtelen megdöglőjön a kutyája, vagy, vagy a, 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 a marha Istalonban miért nem akar jól enni, nem teljesen rendesen. Azt nem tudja. Az, ami igazán fontos volna számára, azt nem tudja. De azt tudja, hogy az egész világ. Két ember kezében van, Soros György és Bill Gates. Na de aztán még van az a Rockefeller, meg az a Rothschild, meg a Cukken-Trukken, ahogy mondták ezek a székely fiúk. Érthető emberek? Ezt hívja úgy a, a hát nem is tudom, úgy nevezi a, a szótár, hogy hírelhárítás ezt a jelenséget. Ez a hírelhárítás. A hírelhárítás az, amikor, amikor van egy nagyon fontos dolog, amivel te kinek foglalkozzál. Nagyon fontos dolog. Tegyük fel valakit, megsértettél az ember, az embernek egy óriási traumát okoztál az életében, és az ember tönkrán van menve lelkileg, és minden problémája van, és nem értel, hogy mit haragszik ő rád, és ezzel kéne foglalkozzál, hogy minni hamarabb azt a dolgot letisztázd, hogy az a szerencsétlen szabaduljon fel. A ne és terhaló szabaduljon fel. Menj, béküljél meg vele, és mondd azt neki, bocsássál meg barátom, Tika, bocsássál, meg megbántottalak, meg hogy azt a teret ilyen tovább cipelt. És akkor jön valaki, és akkor azt mondja, te tudtad-e, hogy azért a vakcinázás Bill Gates miatt van? És akkor elkezdek azzal foglalkozni, hogy a vakcinázás Bill Gates miatt van. És erről kezdünk beszélgetni fél éven keresztül, egy éven keresztül, hogy a vakcina miatti halál aztánképpen Bill Gates az okozója. Senki más nem hívás ezért. Hírelhárítás. Egy nagyon fontos dologról, amivel kéne az egyén foglalkozzon, amivel én kéne foglalkozzak, elterelik a figyelmemet egy olyan szenzációs hírrel, mint Shakespeare fiktív személy volt. Ki a francot érdekel, Shakespeare fiktív személy volt, vagy nem volt az. És a másik, amiből előtt ez a téma most az előbb, az, hogy. hát ezt ha nem bánom, ha mondott kikaihat vagy a van utolsó végén 2035.
1: Itt vagyok, itt vagyok ehhez. Még azért, hogy nemrég néztem meg egy ilyen klasszikus filmet a New York életről, ott az olaszok, hogy vették meg a lábokot, ilyen, hát ilyen maffiás volt Hollywoodi film, de lényeg az, hogy volt egy szereplő, egy kicsikölyök, és New York Yankees drukker volt, tehát baseball volt az élete úgy, kicsikölyökként, és akkor, aki őt felkarolta, az a nagyfőnök, a környék ura, az ugye megbőgette a kicsi srácot, hogy egy hülyesség a baseball. És akkor ő kérdezte, hogy de hát miért hülyesség a baseball, És akkor ott volt akkor az akkori szuperszár, már nem emlékszem a nevére, hogy ki volt a menő baseballjátékos, és ott mondta, Neki ez az öreg, hogy szerinted fog törődni ez a sztáraval, hogy te ki fizetni a számláidot, vagy éppen, hogy jó napod volt, vagy milyen napod volt. És minden ilyen filmben van egy csomó megtévesztés, de van van azért benne igazság, és innen ez jött, hogy hogy tényleg ahogy mondtad, hogy akár itt CK-földön, hogy nem tudjuk, hogy a közvetlen környezetünkben miért történnek sok kicsi apró dolog, miért megy lőtőre, de azt már azt tudjuk, hogy kik bujkálnak a föld alatt, és ki, ki van az összes pénz. Igen. <gül> hogy olyan dolgokkal törődünk, ami, amire nincsen abszolút semmi, se befolyásunk, se tanulni nem lehet belőle, nem vezet sehova.
0: Pontosan Igen. beszéltünk arról, hogy, hogy például egy információ akkor is lehet hamis, hogyha igaz. Tehát például, hogyha olvasom a bibliát, én olvasok egy ószövetségi történetet, ami nagyon, nagyon jó és nagyon tanulságos, és amit telj igaz is volt, tehát tényszerű dolog, tényekre alapul, és nagyon fontos igazságot rejt magában. Hogyan válik az a történet számomra hazugságá? Hát úgy, hogy számomra az nem releváns. Nem releváns. Mert éppen most vesztem össze az asszonyjal, vagy két napja, és az asszony, hogy az előbb is, ahogy mondtam, már két napja neheztel, és minden baj van. Lelki problémái vannak, és elindult egy ilyen lelki megbetegedés benne. Az én érzéketlenségem miatt. De nem baj, nem baj, ott jó helyt van, ő majd megoldja. Ha akarja, ha akarja, akkor megoldja. Én olvasom a Bibliát, én szent ember leszek. Amíg te szenvedsz és nyomorogsz, addig én szépen szent ember leszek, és olvasom Mózest. Amit olvastam a Mózes könyvéből, az ugye igaz volt. Tudjuk, hogy. Vagyis úgy vesszük a. másképp nincs értelme olvasni. Tehát úgy vesszük, hogy a Biblia az igaz történetek összessége, amiben óriás tanítások vannak. Tehát igaz volt, amit én olvastam Mózes könyvéből, de mégis hazugságá vált, mert én nem azzal foglalkoztam, amivel foglalkoznom kellett volna, hanem azáltal tettem én magamat jóvá, és szenti, hogy Bibliát olvastam, míg a szerencsétlen szenvedett a másik szobában.
1: Igen, és akkor utána Utána én az a gondolat, amit az előbb beleszóltam, elkezdtél a 2035-t, ugye, hogy terjénk, hogy akkora nagy változások lesznek, vagy jó irányba, vagy nagyon rossz irányba, hogy megint visszaáll a kommunizmus, megint elvesznek minden, ugye ott az a szlogen, hogy nem lesz semmit, de boldog leszel, és akkor ezt akartad elkezdeni.
0: Pontosan. Pontosan. Tehát ugye ezt mondtad, hogy, hogy ilyeneket mondanak, ilyeneket beszélnek, hogy 2035-re visszaáll a kommunizmus és nem tudom én mi nem lesz, és hogy lesz, meg mint lesz. És mi is volt konkrétan, amit mondál, hogy mi lesz 2035-ben? Azon kívül, hogy kommunizmus lesz.
1: Hát az, hogy meg akarják szüntetni teljesen a magán vagyont, úgy értve, hogy hogy uh, ingatlant, tehát hogy ne legyen ingatlanod, ne legyen földed, ne legyen házad, semmit ne legyen. És uh, hát konkrétan ez, mm-hmm. hogy, akkor jön, hogy, megint, hogy akkor megint visszaáll a kommunizmus, hogy megint el lesz véve minden, és, uh, ez, ez lett volna a, hát ugye a legnagyobb, a legnagyobb, rossz, ami tizenúj időzőjebb, az az, hogy elvétetik, elvétetik mindent. Tehát fődek a tulajdon megszüntetése. Igen. Hogy úgy, mint tulajdon, nem, nem azt akarják, hogy ne legyen ez a fogalom.
0: Na, látjátok, itt van. 2035. Csak nézzük meg azt, hogy, hogy az idő... Tehát ugye mindenki azt érzi, hogy az idő felgyorsulni látszik. Olyan hirtelen, olyan hatalmas hirtelenséggel történik minden, komoly változások történnek a mi személyes életünkben, család életünkben, a nemzet életében, és olyan rohamosan, olyan intenzíven történik a változás, hogy hogyha valaki arról beszél nekem, hogy 2035-ben kommunizmus lesz akkornak, az emberek azt kell mondjam, hogy te nagyon gazdag vagy, irigyellek. Ha neked van időd azzal foglalkozni, hogy 2035-ben kommunizmus lesz, akkor azt jelenti, hogy te egy boldog ember vagy, már te mindent megoldottál az életedben. Teljes békességben vagy Istennel, a szomszédaiddal, mindenkivel, és mindeneket meg van oldva, minden le van tudva. Már csak azt kellett megfejtened, hogy 2035-ben mostantól 12 év... Bocsánat, 20, 22, jól mondom, vagy 10? Most nem tudom, mikor. Hol vagyunk az időben? Ezt nem tudom. 12 év, mostantól 12 év múlva kommunizmus lesz. Emberek, a katasztrófa köszöbén áll a nemzet, az a, a, a megsemmisülés köszöbén áll a nemzet, ami bekövetkezhet napok, hetek, hónapokon belül. Ugye milyen hasznos információ az, hogy 2035-ben, amikor lehet, hogy még az is lehet, hogy nem lesznek magyarok a Földön. Főkép azok után, hogy milyen döntés hozott a nemzet most ismételten a hétvégén hogy megerősítette, ismételten kielentette azt, hogy nekik a Szentatjuk az egy beteg, lelkileg, nagyon sérült, bűnös és gyarló és haldokló ember. Ez történt most a Magyarországon. Erdélyben is, mert Erdélyből is voltak biztos jelenlevők, meg sokan követték a televízióból, és Isten kielentett, hogy sokan meghaltak evel a döntéssel lelkileg meghaltak. Sokak átlépték a menthetetlenség küszöpét emberek. Lelkileg. Már egyszerűen annyira távol kerültek Isten kegyelmétől, az ő jóságától, hogy, hogy nem tudnak megtérülni. Nem tudnak visszafordulni. Nem tudnak bekerülni abba az állapotba, hogy örüljenek annak, hogy Isten beszél hozzuk. Őket nem kell tanítsa senki. Tehát tömegesen a magyarok megtagadták Istent. Egy beteg, haldokló bűnös embert neveztek a szent atyuknak Isten helyett. Annak ellenére, hogy Jézus, akit ő állítólag képvisel, azt mondta, hogy senkit ne nevezzünk atyának. És akkor gyertek, beszéljük meg, hogy 2030-ben mi lesz kommunizmus, vagy ilyen ultraliberális Amerika, meg kapitalizmus, meg robotika, meg jönnek az ufók, beszéljünk erről. Csak eszembe jut nekem az a történet, amit mondott Jézus. Mert most bárki megvádolhatna, hogy jaj, de ez nem biblikus, hát megint nem bibliai dolgokról beszélget, ugye ez az ember. Sarlatán, ördög van benne, meg antikrisztus, ugye? Azt mondja Jézus, hogy, vagy mond egy történetet, azt mondja, hogy hát van egy gazdag ember, nagyon tehetős ember, és az ő földjei nagyon jól teremtek, nagyon bőséges termést hoztak. És így gondolkodik magában az ember, hogy lebontom az én csüreimet, és nagyobbakat építek, hogy tudjam eltárolni mindazt, ezt a hatalmas mennyiségű termést, amit hozott nekem a föld. És akkor nyugodtan megpihenhetek, élvezhetem az életet, ugye? Már annyi pénzem van, van biztosításom, van termése. És nem kell más csinálni, csak élvezzem az életet. Mert olyan sok termés hozott nekem a föld. És azt mondja el is, Isten, hogy te bolond! Még ma éjjel elkérik a telekedet. Mi lesz akkor a terméssel? És a te csüreiddel?
1: Még. Tehát nem pontos az emléke, nem tudom visszaidézni rendesen, hogy amikor ment el Magyarországról a repülővel, azt hiszem a tegnap, vagy most már mindegy. Az elénk az az utolsó szavai az voltak a pápának, hogy, hogy a szizanya kezibe helyezi az országot tehát odahagyja az országot a szizanyának. És így lelkileg érted olyan, hogy gyakorlatilag Magyarország működik, ahogy működik, de lelkileg ez nekem egy kicsit úgy jött le, lehet teljesen rosszul látom a dolgokat, de ez lelkileg úgy jött le, mint amikor egy akciófilmbe egy bázist hagynak el, és van egy nagy piros gomb, ilyen evakuálás, hogy azt megnyomják, 5 perc múlva fel, van minden, hogy mintha így, így támozott volna, hogy, hogy ott, hagyja, ott hagyja Magyarországot. Nekem is pontosan
0: jött, és az durva az, hogy kapott is valaki egy ilyen álmot ami arról szólt, hogy bement egy ilyen szobába, tele volt gyermekekkel a szoba, és volt egy, egy ilyen pszichopata őrült a szoba kellős közepén. Nem tudom, pontosan ki kapta ezt állatot, most hirtelen nem mugrik be, de a lényeg ez volt, hogy ott volt egy ilyen pszichopata őrült a szobában, és egy bomba volt, egy időzetet bomba volt a kezében, és röhögött azon, hogy a bomba el fog robbanni. És ott hamarosan mindenki meg fog halni. Igen, nekem is ez jött. Igen, hogy, hogy a, 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 a pápa az úgy igazából visszament Vatikánba, de úgy is fogalmazhatnánk, hogy fedezékbe vonult. Ott hagyta a bombát Budapesten, és ő fedezékbe vonult. Igen. De emberek, őrültség. Tehát az, ami történik, ahogy, és nem veszük észre, nem veszük észre, hogy hogy ezek a szenzációs információk, ezek a nagyon fontos ilyen banki, euh, pénzügyi és gazdasági információk, meg politikai információ halmazok, ezek vesznek ki minket honnét a jelenből. A jelenből. Isten jelenlétéből. Gyertek, beszéljünk a múltról. A Trianonról már igen nem beszéltünk, a hozzá egy rácsört. Gyere, beszéljünk Trianonról. Beszéljük meg, hogy a büdös oláok, mit tettek a magyarokkal. És ott a milyen döntést hoztak, de lejárt a száz év, és akkor most vissza kéne adják Erdét. Gyere, meg már megint. Már rég nem beszéltük meg ugyanazt. Na, az ilyen dolgokkal van kirántva, kiszakítva a gyermek. A gyermek, mert minden lélek egy gyermek. Minden magyar lélek egy gyermek. Az ilyen információval van kiszakítva Isten jelenlétéből, a jelenből. Mert nekem, hogyha van időm azzal foglalkozni, 2035-ben mi lesz? Akkor azt jelenti, hogy én Istent is úgy beszélem meg itt a barátommal, mint egy ilyen filozófiai kérdés, Tika, mi a véleményed Istenről? eszik vagy isszák? Isten, bocsássani, úgy fogalom. ilyen kemény szavakkal illettem most az ő nevét.
1: Az az érdekes, hogy volt egy olyan fogom, ami, ami hat éven keresztül úgy vacakult, Eléjött egy olyan fájás, hogy alig tudtam kibírni, tehát az én mércetém nézve nem esett jól. És Elmúlt, s két év múlva megint, és aztán már egy ideje nem fájdogál, csak úgy néha. És a fogorvoshoz elmentem, ugye kitisztította. vissza kellett menjek még vele de kétszer, de kitisztította a fogat. És akkor aznap, ahogy kitisztította nyúlt úgy elkezdett fájni, mint még soha addig. És ráírtam üzenetben, hogy miért van ez, hogy tisztítva volt. Tehát jó volt csinálva vala foggal, és mégis fáj. És azt mondja, hogy <gül> ezt írta vissza, hogy ha van egy tehenfos, aminek a teteje megszáradt, és szar, ami régóta büdösedik, de úgy már a szaga nem menjél, mert megszáradt. És azt, hogyha felpiszkálod, az csak sokkal büdösebb lesz, mint előtte volt. (gül) (gül) És ebből így megértettem, hogy ez így normális. (gül) Aztán helyrejött a fogam teljesen. Ott van a köpőcsészébe, ki kellett húzni. És totálisan helyrejött. Na de ez ez lett a... Ez, ez, na úgy mondom, hogy tanúságos volt nekem, én ebből így értettem, hogy a trianon, hogy mondott, hogy eddig is egy olyan bőrt húzott, de nem akart előre haladni, látszani. És az ilyen dolgokat, hogyha így piszkálja az ember, nincs megújulás, nincs egy újabb egy újabb ötlet, ami, ami építő jellegű, hanem a régit így döfődni abból abból tényleg csak viszi az energiát, de a gyümölcse az nem édes.
0: Hát igen. És most képzeljük el, hogy eddig sem voltunk szegények. Tehát eddig sem voltunk szegények, nem voltunk információszegények. Tehát még a kommunizmusban is, ugye már a széke is tudott spekulálni azon, hogy vajon a földön kívül mi a helyzet. Családon belül, házon belül mi a helyzet, azt senki nem tudta de nem is volt kíváncsi arra, viszont az nagyon érdekelt, és már régóta foglalkoztat minket, hogy a Földön kívül mi a helyzet. Vagy hogy milyenek a, ugye, mint tudjuk, ugye ez bejött a demokráciánba, hogy milyenek az amerikaiak szaporodási szokásai, meg ilyenek. Tehát gondoljunk bele abba, drága embertársak, hogy a, a régi rendszerben akkor sem éltünk egy információ szegény közegben. Noha tiltva volt tiltva volt az okkultizmus. Tehát azért a rendszernek a szigora jó értelemben hatott az emberekre, mert tényleg nem nem volt lehetőség, nem volt hozzáférés olyan okkult csomagokhoz, mint amit ezek az ufológusok hoztak, meg a meg a, 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 a piramisok titkai, meg a föld alatti labirintusok, Ecuadorban, meg ezek. Tehát nem igazán foglalkoztunk ilyen információhalmazokkal. És ez olyan szempontból jó volt, hogy információ szegény volt a közeg, és kénytelenek voltunk a lelkünkkel foglalkozni. És igen, tehát azt kell mondani, hogy mindenféle tanfolyam nélkül, sokszor még Biblia nélkül is, a kommunizmus által sanyargatott ember jóval lelkibb volt. Jóval lelkibb volt, mint a mai modern ember. Mert lelki szegény volt. Lelki szegény volt. Ez a lelki szegénység, mert ezt most úgy értem, vagyis én úgy érthettem meg, hogy az a lelkünkre nem tapadtak fölösleges információhalmazok, fölösleges mesék. Nagyon jól megvoltunk itt Székelyföldön, úgy is, hogy nem tudtuk, hogy ki ez a soros A sörös szót ismertük, de az, hogy soros, azt már nem igazán ismertük. Tehát nem nem voltunk tisztában, és jól voltunk, jó voltunk. Tudtuk azt, hogy ha valami baj van, akkor általában tehetünk is róla. És nem volt az, nem volt nekünk ilyen lehetőség, hogy, hogy az operencián túli gonosz emberre hárítsuk a felelősséget a bűneink miatt. Tehát, ha volt valami probléma, akkor azt tudtuk, hogy, hogy vagy a komám kezdte, vagy én ütöttem vissza neki. Kettő közül valamelyik, ugye. De most már, most már annyira információ gazdag közegben élünk, és ahogy mondja Pál Lapostól is, hogy az utolsó időben a tudomány megsokasodik. A tudomány nagyon sok lesz. Tehát az emberek hallanak nagyon sok értelmesnek tűnő dologról, nagyon fontosnak tűnő dolgokról, mint például az, hogy elképzelhető, hogy hamarosan jönnek a földön kívüliek, és ezt már nem csak egyszerű emberek mondják, akik ezt sejtették valahonnét, hanem ezt már mondják a professzorok is. Valamelyik professzor, aki a názát otthagyta, sa a kiszivárogtatott dokumentumokat átlapozta, meg mindenna, ő mondja, hogy igen, most már fennáll a veszély annak, hogy jönnek az ufok. Én csak azt mondanám, kedves
1: hallgatók, hogy. hogy csak. Bocsánat, már azt mondták, hogy nem a hogy jönnek, hanem jöttek. Na ott tart. Na, volt.
0: Akkor az első körül, lemaradtam enek szerint.
1: Igen, köztünk vannak már. Köztünk mondja. vannak,
0: igen. Így van, így van, drága emberek. Tehát az igazság az, hogy köztünk vannak. Tehát ezek az okult tanok, úgymond okkult, azt jelenti, hogy rejtett, rejtett. Tehát nem feltétlenül hamis, viszont az teljesen biztos, hogy irreleváns. Tehát nem soron következő. És erre mondja Jézus, hogy... hogy nem vagyunk lelkiszegények, boldogok lennénk, hogyha lelkiszegények lennénk, avagy a lelkünkre nem tapadna ilyen sok okosság. Hogy előre látom, hogy mi fog történni 2035-ben, emberek. Kit érdekel a 2035 Azt sem biztos, hogy a holnapot megérjük. És nagyon súlyos problémák vannak a házon belül, családon belül. Ezzel foglalkozok, hogy 2035-ben mi fog történni. És ezt úgy teszem, hogy elmondom közben, mint intelligens és okos és értelmes ember, hogy nekem már tudomásom van még arról is, hogy Shakespeare valótlan személy volt. És ez a kijelentés kizárja annak a valóságát, és kizárja annak a lehetőségét, hogy én valótlan személy vagyok. Mert hogyha én valótlan személy lennék, akkor én nem mondhatnék olyan egy másik valótlan szeméről, hogy valótlan. Így van-e? Mert akkor tulajdonképpen két rajzfény figura beszélgetne egymással, tehát két Tom és Jerry véleményeznék egymásnak a, az egzisztenciájának a, 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 a létjogosultságát. Tehát Tom és Jerry, ugye, a két rajzfilmfigura, arról beszélgetne, hogy szerintem Jerrynek nincs ellét itt a földön. És Tom ugyanezt, vagy Jerry ugyanezt mondaná Tomról. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy Shakespeare valótlan személy volt, ezzel én már abba a pozícióba helyeztem magamot, hogy én valós személy vagyok. És itt ugye ugrik a majom a vízbe, és erről szól ugye, a, a Biblia kielentései erről szólnak, hogy itt mindenki valótlan személy. Itt, akik beszélgetünk egymással, mindaddig, amíg az igazságot meg nem ismertük, amíg a lelkünk fel nem támad, addig mi valótlan személyek vagyunk, addig, amíg mi információhalmazokat sokszorosítunk, szerokszolunk, és egymásnak át a Whatsappon, vagy a a Messengeren, a Facebookon megosszuk addig itt mindenki valótlan emberek. A pápa a valótlanságnak a megtestesítője, a valótlanság istene, a pápa. Mert eljött Magyarországra, és leszerokszolt, lemásolt információcsomagokat közölt a magyarokkal. És mindenki ezt csinálja. Aki a pápához tartozik, a pápa szellemiségéhez tartozik, nem tesz mást, mint szeroxol, mint máshol, olyan információhalmazokat osz meg embertársaival, amihez jóformás semmi köze nincsen. És akkor ki a valós emberek? Hát hogyha itt mi Tikával beszélgetünk, és mind a ketten olyan dolgokat mondunk, amelyeket hát hallottunk valahonnét, valakitől hallottunk, talán így van, talán úgy van, és az egész életünk, az összes sörözésünk, az összes találkozásunk, az összes együttlétünk arról szól, hogy Tika elmondja, hogy mit másolt, mit látott oda kinn a csoma falvi külső sötétségben, én meg elmondom neki azt, hogy mit láttam én a gyergyói külső sötétségben. Hát akkor mi közünk van Istenhez? Miért beszélünk Isten erről? Lehet-e valós személy az, aki egész életében szerokszol, és véleményezi azt, ami van a külső sötétségben. De nem kap semmit, semmi újat nem hoz be ebbe a világba. Ehhez nem kell az embernek fülei legyenek, meg szemei, meg orra, meg végtagjai, mert a szeroxgép ugyanezt csinálja. Egy közönséges szeroxgép, egy olcsó kategóriás szerozgép ugyanezt csinálja. Két éven keresztül, utána meg leáll a garanciája, de nem is igazán van neki nagyobb létjogosultsága, mert ő csak arra képes, hogy sokszorosítsa azt, ami van. Tehát utánozza, majmolja azt, ami van. Ő csak erre képes. Két év után ő meg kell halljon, két éven belül is meghalhat. De a gyártó garantálja azt, hogyha két év után elromolna, akkor megjavítom, hogy valahogy a, a garanciából menjen ki. Érthető, hogy miért jár a garancia két év után a gépeknek? Azért, amit lejár a te garanciád is, hamarosan le fog járni a garanciád. Ha te nem hagyod abba a sokszorosítást, a másolást, ha nem leszel eredeti, úgy, ahogy Isten elképzelte, akkor lejár hamarosan a garanciád, a létjogosultságot. És akkor majd aztán beszélhetünk utolsó nap, ugye az utolsó kenet után még elbeszélgethetünk arról, hogy 2035-ben Romániában, itt a kommunizmus lesz-e, vagy pedig kapitalizmus, vagy pedig demokrácia. Jelenséget úgy hívják, hogy hírelhárítás, talán emberek hírelhárítás. Tehát a lényeg az, hogy ennek nagyon sok módja van, ha beírod a Google-ben, akkor látod azt, hogy hogy hogyan történik a hírelhárítás, tehát egy nagyon fontos hírnek a kiszivárgását kiszi akarja megakadályozni. Ez a híre. Én meg is keresem, úgy érzem, hogy ezt fontos, hogy megkeressem, hogy, hogy körülbelül tudjuk, hogy miről beszélünk, mi az a hírelhárítás. Nem egy gyakori fogalom, pedig lehet egész nyugodtan gyakori. Hírelhárítás. Technika. Azt mondja, hogy technika. Adott információ széles embertömegek elé tárásának megakadályozása. Én gyorsan kezdem az információval, oké? Okay? Kezdem az információval, hogy itt ez valójában a mi esetünkben, a magyarok esetében mire vonatkozik. Ez a legfontosabb. Másképp nincs nek a beszélgetésnek sem. Hogy egyáltalán feljöttük egy más telefonon, beszélgetünk a barátommal, nincs semmi értelme. Ha lényegről nem beszélünk, akkor nincs semmi értelme semminek. Tehát adott információ széles embertömegek elé tárásának a megakadályozása, ez a hirelharítás. Mi ez az információ, amit annyira el kell rejteni a tömegek elől? Az, hogy nincsen szükséged neked, egyetlen embernek sincsen szüksége arra, hogy embert kövessen, hogy valaki tolmácsolja számára Istent. A legfontosabb információ az, amit Jézus elhozott a Földre, az, hogy minden egyes embernek, tehát neked is lenne lehetőséget, ha élnél a lehetőséggel, lenne lehetőséget arra, hogy személyesen halld Istent, az ég és a föld teremtőjének a szavát, az élet szavát, hogy azáltal élj, és legyen biztonságban a lelket. Ne tudjanak téged megvezetni, mert hogyha nem hallod az ő szavát személyesen, akkor, akkor az emberek szavát hallott, és az emberek szava az vagy balra visz, vagy jobbra. Nem tudhatott. Vihet a szakadék felé is, vihet a másik irányba is, a hegyre is. De ezt nem tudhatott. És nagyon sok embert meglepetésképpen fogja érni az utolsó lépés. Mert lehet, hogy az hitte egészetében, vagy ő hágóra ment, miközben lütőre ment, hogy a mondaná, hogy lütőre, lejtőre, és belesik a szakadékba. Tehát egy nagyon fontos információ az, hogy minden egyes embernek van lehetősége arra, hogy felvegye az ég és a föld teremtőével a kapcsolatot vallás nélkül, szekta nélkül, pápa nélkül, minden nélkül. Viszont ami kell hozzá, Jézus szerint kell alázat és szerítség. Na ez az információ minden eszközzel el van rejtve. És a Azért szoktam mondani, hogy a legalatomosabb sátanizmus, tehát a sátanizmus legalatomosabb formája a vallás miért? Azért, mert Isten és Jézus nevében rejtik el az emberek elől a legeslegfontosabb információt. Mi szerint mindenkinek lehet kapcsolata személyesen Istennel, hallhatja az ő teremtőjét, nem kell embereket követnie, nem kell rendszereket követnie, nem kell sem politikai, sem vallási vezetőket követnie, nem kell sztárokat, celebeket követnie, nem kell énekeseket követnie, nem kell szrézeket követnie, hanem lehet kapcsolata az ég és a föld teremtőjével, és ez a teljes szabadság. Na ezt mutatta meg Jézus. És ezt hívja ő úgy, hogy örömhír. Az örömhírnek részét képezi az is, hogy, hogy Isten a múltunkat eltörli. Feltéve, hogyha van gerincünk arra, hogy kérjük tőle a szembesülést, akkor ő megmutatja, hogy figyelj meg Attila, ez a te múltat, ez az. És úgy fogom látni a múltamat, hogy ő látja szembesít és eltöli a múltamat, tehát felszabadít, elvág minden szálat, minden cérnát, egészen pontosan minden láncot, ami minden sodronyt, ami a múlthoz köt engemet. Örömhír emberek, örömhír. Tehát a múltam a nekem mostantól nem befolyásolja a jövőm alakulását, csak is a jelenem. És a jelenem az arról szól, ahogy mondja a szép magyar nyelv, hogy jelen vagyok, Isten jelenlétében vagyok, Isten jelen van az én életemben. Ez az örömhír, amit a görög úgy mond, hogy evangélium, ez nem kell sem vallás, sem szekta, sem katolikus, sem protestáns, sem jehova, semmi nem kell ehhez. Semmi az igazság. Ez, ez a hír, ez a hír, örömhír. És akkor most a hír elhárítás fogalom az arról szól, hogy az embereknek az öröm hírről valamiképp el kéne terelni a figyelmet, mert hogyha eltereljük az ő figyelmüket az hírről, ami által szabadok lennének, akkor nem támogatnák a rendszert, és a lelküket nem nyomnák bele a rendszerbe. Az életük idejét és erejét nem nyomnák bele a rendszerbe. És ezért el kell tereljük az ő figyelmüket a legfontosabbról, amit mondott Jézus, mi szerint lehetne kapcsolatok az élő Istennel, az élő Isten lelkével. Nem kell embereket követni, sem énekeseket, sem zongoristákat, sem sztárokot, sem politikusokat, senkit, sem kiáltószót, senkit az égattal nem kell követni, mert az élő Isten szól hozzád. És ha érdekel, hogy hogyan szól hozzá, hát Jézus megmutatta, elmondta szavakkal, és meg is mutatta, ez az öröm hír, Amiről most ugye az az információ, hogy Shakespeare fiktív személy volt, és önnek az UFO-k, és 2035-ben itt ez lesz a kommunizmus, ezek a hírek elhárítják, vagyis elfordítják a figyelmedet erről az igen fontos információról, a leges-legfontosabb hírről, amit, amit ami által szabad ember lehetnél. Na... Ez a hír, amiről, ugye el kell hári, amit el kell hárítani. Tehát ez a hír, tehát fel, fel kell fegyverkezni a hír, át, a hír ellen. Tehát hárítás ugye azt jelenti, hogy védekezek. Tehát a várfalak, a várfalak elhárítják az ellenség golyóit. Ugye hárítják, a páncél hárítja az ellenség golyóit. Hogyha én hazugságban vagyok, akkor a vallás hárítja az igazság nyilvesszőit, amivel minket megcéloz ugye a Krisztus, a Krisztus lelke, és próbál eltalálni minket, hogy szabaddá váljunk. De a vallás kiválóképpen, kiváló módon hárítja az összes támadását az igazságnak. Az összes bizonságtevőnek a szavait hárítják. Azt mondják, és akkor felsorolom, hogy hogyan működik a hárítás. Azt mondja, működése... Főbb hírelhárítási technikák. Elhalagatás. Tehát Isten nevében beszélek, Jézus nevében beszélek, de elhallgatom azt, ami legfontosabb. Ha nem születsz újjá, nem fogod meglátni az életet. Sosem. Ha nem születsz újjá az igaz szó által, Jézus szava által, és titek által, nem fogod meglátni az életet. Megelőzés. Az esetleg szivárogtató személyek egzisztenciájának lerombolása, zsarolása legrosszabb esetben megölése, a profitákat megölték, szapostrokat megölték, Jézust is megölték. Velünk mi fog történni, Isten tudja, nem a mi dolgunk az. Tehát, hogyha valaki próbál beszélni a legeslegfontosabb hírről, a szabadulás, a lelki felszabadulás öröm híréről, azt az embert, az ő egzisztenciát valahogy meg kell le kell rombolni, szét kell, rombolni az ő életét. Az igazság. Hazugságnak beállítása. Ez hogyan történik a pápa által, profi hírrel hárító a pápa mert azt mondja, hogy nagyon veszélyes azt mondani, hogy személyes kapcsolatot lehet Jézussal. Erről tart előadást a pápa Jézus nevében, Krisztus nevében tart előadást arról, hogy veszélyes azt jelent azt mondani, hogy személyes kapcsolatban van Krisztussal, holott ő azért adta az életét, a földi életét. Hogy mi ezt megtudjuk és megértsük, és éljünk ebben a lehetőséggel. Erre jön a, a, az Antikrisztus földi helytartója, és azt mondja, hogy ez hazugsága. Attila, Zsoltika, hát ez hazugság, mert hogyha a ti ezt igazságnak hisztek, akkor nem fogtok többi pénzt hozni az én persejembe. Nem fogtok engemet támogatni. Az én hatalmamat nem fogjátok fenntartani. Tehát hazugság, amit ti mondtok, és nagyon veszélyes hazugság. Sarlatának vagytok, az ördög van benned, Tika. Ha te ilyent mondtál valaha valakinek, hogy a Krisztus lelkével mindenkinek lehet kapcsolata, akkor ördög van benned, tudjál róla, sátán van benne, sátán vagy. Ezt mondta Jézus, hogy őt ördögnek nevezték, Bezebúnak, téged is annak fognak nevezni, nyugodjál meg, hogy készülj fel arra, téged is ördögnek fognak nevezni, azért, mert mert elmondod azt, amit hallottál tőle, és aminek a működését láttad és tapasztaltad. Tehát hazugságnak állítjuk be azt, ami a legfontosabb, amikor Jézus azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Na erre, hogyha Krisztus azt mondja, hogy akik hozzá tartoznak, hallják az ő szavát, akkor ki mondja azt, hogy nem lehet személyes kapcsolatunk vele? Hát nem az anti-Krisztus ki látogatta meg Magyarországot, hanem nem az Antikrisztus, aki azt mondja, hogy nagyon-nagyon veszélyes, hogy te személyesen találkozzál a Teremtő Istennek a szavával, és halljad őt, és cselekedd azt, amit ő mond neked. Közben Jézus egész életében ezt mondta. Ezt mondta. Következő metód is. Álhírek egyben összeesküvés elméletek gyártása és terjesztése. Így van. Ez a következő téma ezt este, hogyha Isten megsegít, és azt akarja ő is. El fogom dolgozni, hogy az alternatív média hogyan hódolt be a pápának. Ugyanis az alternatív média behódolt a pápának, teljes mértékben meghajolt előtte, éppen úgy, mint az államfő, a, a államhálomfő, bár azon államfő, a kormányfő és az összes vallásvezető, akik megbehódoltak és meghajoltak előtte, az alternatív média és az alternatív spiritualitás is meghajolt a pápa előtt. És ezt fogom levezetni este, hogyha Isten is úgy akarja. De hogyha nem akarja, akkor ne fogom. Következő metódus. Rengeteg hazugságba igaz információt keverni. Ezáltal a hazug információt igaznak láttatni. A fogyasztók az igaz információt befogadják, majd vele kapcsolt áruként a hazug részét is. Szentmise, szentmise, gyülekezeti alkalom, ima kommandó emberek. Ha bemész a templomba, hogy ottan van-e igazság elmondva, persz, hogy van nagyon sok, nagyon sok igazság van elmondva. Elmondják, hogy Mózes mit mondott, hogyan jöttek a zsidók is, hogyan mentek, hogyan harcoltak, mit mondott Pálapostól, elmondanak mindent. Csak azt nem mondják el, hogy fontos újjászületed neked személyesen, ha te nem hallod Istent, akkor templomba hiába mész, mert a lelked nem fog szabaddá válni, nincs ahogy szabaddá válni a te lelked. És akkor ugye mondanak igaz információt Jézustól, ami, ami szép és jó, ugye, hogy ha, ha valaki téged arcolít, akkor fordítsd a másik is, és ez mindig igaz, ez mindig igaz. És utána jönnek a pozitív gondolatok, hogy legyél önazonos, valós meg magadat, küzdj az álmaidért, és így az igazságba, ahogy Jézus mondja, belekeverik a hazugságot az élesztőt. Egy picike élesztő az egész tésztát megkeleszi, így az is, amit igazságnak ismertél, az is meg lesz fertőzve az élesztő által, és az igazság, amit megismertél, nem fogja tudni kifejteni hatását, mert meg van mérgezve. Pozitív gondolatok által, hazugság által, pálferi atyák által, az életmód tanácsadók által, és mindenki által, aki Isten és Jézus nevében terjeszti a hazugságot és fertőzi a tiszta igazságot az elmétben. Tehát rengeteg hazugságba igaz információt keverni, vagy pedig rengeteg igazságba hazug információt keverni, ami megakadályoz téged abban, hogy személyesen kikapcsolod a kiáltószót. Többet ne hallgassd, a átószót, senkit, hanem addig bőjtölj, és addig fohászkodj, amíg hallani fogod az élő Istent, és érteni fogod a Jézus szavát. Mert másképp önállításba vagy. Másképp önállításba vagy. Beszélsz az újjászületésről, ha ott lehet, hogy meg sem történt. Hogy elkezdődött, de megakadályozta valami. Egy érdekes információ, például az, hogy 2035-ben kommunizmus lesz a Romániában. A széles körben elterjedt információ után kár enyítésként alkalmazott technikák. A közlő médium, személy szerzett hitele például bűnözőként, őrültként való beállítása történik. Megtörtént velem is, pedig én egy kis senki vagyok, tényleg. Isten megmentett, de látjátok, hogy milyen gyarló vagyok. Néha még a szóhasználatom is eléggé faragatlan, durva, tehát azt kell mondjam, hogy az ők egy elmenékű, senki vagyok. És mégis történik velem is, történik mással is. A közlő médium ugye hiteltelenítése, például bűnözőként, őrültként való beállítása, nem kívánatos tulajdonságok felnagyítása, igen, néha dadok, néha csúnyán is beszél, néha mond olyan is, amit nem akarunk hallani, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És azt mondják, hogy radikális vagyok, radikális vagyunk, akik erről beszélünk, amiről itt is most szó van. És, és a, a válaszom erre, nekem, hogyha valaki megkérdezne, de kérésnek is fogom most mondani, hogy radikális vagyok, de nem eléggé. A jellemtelenségem miatt nem vagyok elégé radikális. Tehát radikális szélsőséges vagyok, de nem elégé. Jézus szésőséges volt, radikális volt. A legjobb barátját azt mondta, hogy távolsz tőlem, sátán. Ne kísérts engemet. A testbe, nincs amit beszélgessünk. Egyedül ment szembe a teljes tenger, a népek tengerével, a tömegszellemmel. szellemmel. Hát mi ez, hogyha nem radikális? De Jézus, fogalmaz óvatosabban, tedd le azt az ostort, ne vercét a, a, a kufárokat, a záróját, a áruit. Beszél óvatosabban, nehogy meghallja a főfarizeus, vagy a, a pápa, vagy az érsek, vagy a püspök úr meghallja. Beszél óvatosabban. Nem volt óvatos, nagyon szélsőséges volt, radikális volt, tehát szélsőségesen radikális volt, vagy radikálisan szélsőséges volt Jézus. De a kérdés az, hogy miért volt ő szélsőséges? Az igazság, az élet szava lehet-e nem szélsőséges, hogyha a hazugság, ami megkötözt téged, szélsőséges? Az ébresztő hívás lehet-e nem szélsőséges? amikor a bealtatás nagyon szélsőséges, igaz é, hogy az igazság egy fokkal Bocs. szélsőségesebb legyen, mint a hazugság.
1: Nekem az jött, hogy Jézus, hogyha szélsőséges volt, akkor ő csak volt, mert azt mondta, ugye nem Jézus, hanem az Isten, hogy vagyok, aki vagyok, aztán mi csinálunk belőle szélsőségest. Mert Valahogy a szélsőségesről az jön, legtöbbször ezt az időjárásról hallott, hogy mit tudom, a sarkokon szélsőséges időjárás van, de hát a sarok az nem tudja, hogy ő szélsőséges. Az ember dönt úgy, hogy az neki kényelmetlen nem oda, hanem oda mén, ahol uh, bugyison lehet futkározni. Tehát <gül> Jézus se lett volna szélsőséges, hogyha ha mellette legyenek sokkal, akkor nem kellett volna szélső legyen egyen, hanem mi emberek csinálunk belőle szélsőséges, az igazságból is.
0: Pontosan, a vakont számára a nap szélsőséges emberek. Most mondja a vakont, hát nekem kéne egy kicsi világosság, egy kis fényesség, elmenik egy reinkarnációs tanfolyamra például. Egy piciket világosság kéne, de annyi, hogy teljes világosság, hogy a nappal én szembenézzek, na az már több a soknál. Kikérem magamnak, én a nappal nem akarok találkozni, inkább visszabújok a föld alá, mint egy férek. Tehát az én sötétséghez való ragaszkodása, az én sötétséghez való ragaszkodása szésűséges. Az itt van öregedés, fájdalom, veszekedés, lelki öngyilkosság, mindenet, háború, minden ezért van, pápalátokatás, minden. Mert az én sötétséghez való ragaszkodása szélsőséges. Ezért Isten gyermekének az igazsághoz való ragaszkodása, szintén szélsőséges kell legyen plusz 1, plusz 1. Kicsivel több kell legyen az én igazságom, mint a szélsőséges sötétséghez való ragaszkodás. Mert ha nem több az én igazságom, mint az embertársaim sötétséghez való ragaszkodása, akkor senki fog felébredni. Mit mondott Jézus? Hogyha ti igazságotok nem több a az igazságánál, akkor hogyan mondta tovább? Valaki emlékszik erre? A ti igazságotok nem több a farizeusok igazságánál. Igazság nem több, beírom a keresőbe. Ennyi értelme legyen ennek a technikának, hogyha már. Hát én, én erre tippeltem, csak nem voltam teljesen biztos benne, és nem mondtam ki, hogy ne tegyem hazuká. A, azt az erdőli eszemét, aki szésőségesen igaz volt, szésőségesen világos volt, szésőségesen szeretett, hogy egy olyan nyomorult ember, mint én feltámadjon a lelki alából. Mert mondom néktek, hogyha ti igazságotok nem több az írástudók és a farizeusok, a vallási vezetők, a pápák és a bíborosok és a... A bankárok és a, 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 a grófok, és a bárok, és a színészek, és a sztárok igazságánál, hogyha nem több a pabbácsi igazságánál, a te igazságod, semmiképp nem mehetsz be a mennyek országába. Hát ez egy szélsőséges kielentés, emberek. Nagyon szélsőséges kielentés. Ennél nem is igazán lehetne, ugye? Hogyha a Bodoatilla igazsága nem több a pabbácsi igazságánál, a pápa igazságánál, az Orbán igazságánál, az anyja, meg az apja, és a testvére, és a baráta igazsága, hogyha nem több az én igazságom, semmiképp nem metek be Isten országába, emberek. Hogyha az én igazságom nem szélsőséges, nem szélsőségesebb, mint az a sötétség, amely engemet fogva tartott 30 éven keresztül, semmiképp nem metek be a országába. Hogyha ezt is szépen mindenki kimondja magára, Isten előtt csendben este, hogy az ő igazsága nem több, mint a a tekintélyek, a vezetők, a papok, lelkészek, pásztorok, megmondó emberek, igazsága, mint az atyák igazsága, a szentadyák igazsága, hogyha az én igazságon nem több, nem fogom meglátni, mennyek országot. Ha ezt kimondod őszintén, akkor talán-talán valami változás fog történni. Igen, a széles körben információ után kár enyhítésként alkalmazott technikák. Tehát amikor már az információ elterjedt, mert az igazság az, a drága emberek dicsőség legyen a mennyei édesapánknak, és az ő szent szavának, Jézus Krisztusnak. Hogy viszonylag széles körben elterjedt az információ, az örömhír, görögül evangélium, áll Istennek. Örvendünk neki. Dicsőséges dolgok történtek. Csodák, nem kértük, de adta Isten, látta, hogy milyen nyomorultak vagyunk, és adott csodákat és jeleket is, hogy higgyünk, ne legyünk hitetlenek, mint más. De hogyha ez már megtörtént, akkor utólag mit tesz a, a fő média, mit tesz a vallás, mit tesznek az ellenségeink? A gyermekek hiteltelenítése. Például bűnözőként, őrültként való beállítása. Nem kívánatos tudomságok felnagyítása. Például előveszik a múltamat, és elmondják, hogy mit csináltam. De mivel, hogy Isten a szívemre helyezte, hogy én mondjam el inkább, igen, azt csinálta. Pontosan azt csináltam, amit te, és amit a legtöbben, legtöbb bűnöző. Loptam is, hazudtam is, képmutató voltam, önhit voltam, önkielégítő voltam, parázna voltam, mindent elkövettem. Mindent elkövettem. Úgy bántottam embertársaimat, hogy azt hittem, hogy jót teszek. Minden ócskaságot, ocsmánságot elkövettem. A pedofiliába nem mentem bele, de tudom, hogy az én arra is hajlamos. A nekrofiliába sem mentem bele, de tudom, hogy az én arra is hajlamos. Mindenre hajlamos. Az, hogy nem mentem bele bizonyos dolgokba, az sem az én érdemem volt, mert az én mindent megtapasztalt volna, hisz ő megtanulta a Google-ből, hogy tapasztalni jöttünk a Földre. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek! amíg még van, aki ügyeljen, amíg még van pislákoló fényecske ott a szívedben, arra ügyeljél, és kérd Istennek a kegyelmét, hogy az a láng fellobbannjon. Tüzet hoztam erre a földre. Mennyire szeretném, hogyha már lángolna? Ha már megtörtént az örömhír terjesztése, és elterjedt, ugye, valahogy kigyúzott az épp a kontrollból, mert éppen eutak foglalva a pápa vendéglátásával, vagy valamivel, ellenhírek gyártása és terjesztése a gyermekek elhitelentése, elhitelentése, kigonyulása, ellenhírek gyártása és terjesztése, fizetett vagy szellemi kontroll alatt lévő hozzászólók alkalmazása internetes fórumokon, weboldalakon mindent tapasztaltunk, mindent. Na és a példákat nem hozom fel, amit itt leír, mert hoztam más példákat, sokkal relevánsabbakat, sokkal fontosabb példákat hoztam, mint amit írtam ebben a szócikben. Úgyhogy csak ennyi a baj az olyan információval, mint az, hogy William Shakespeare fiktív személy volt, mint az, hogy Soros Györgynek nem tudom hány milliárd a vagyona, meg az, hogy Bill Gates csinálja a vakcinákot, nincs neki más dolga, meg az ilyen információnak, hogy jöttek az UFO-k, meg mentek az UFO-k, meg hogy 2035-ben uh, kommunizmus lesz. Tehát akik, Nehéz szível mondom ki. Akik most Magyarországon arról beszélnek, hogy 2035-ben kommunizmus lesz, még sokan, még ez év végét sem fogják megérni. Ha én arról beszélek, hogy 2035-ben kommunizmus lesz, és lehet, hogy még ennap végét sem fogom megérni, hát akkor én nem bolond vagyok, aki eltékozolja az életet? Mi közön van nekem 2035-höz? 1918 hoz vagy 8-hoz, vagy 9-hez? Mi közön van? Hogyha Istenek a jelenlétében vagyok, és az nekem jó, mi közön van a múltamhoz és a jövőmhöz? Egyszerű kérdések. Tehát ez a, ez a kijelentés, hogy William Shakespeare fiktív személy volt, nem létező személy volt, sértő ránézve. Noha ő nem bánja, mert ő amúgy sám létezett, ugye? De mégis sértő, mert egy másik nem létező személy nevezte őt nem létezőnek. Mert mindaddig, amíg én újjá nem születek, addig én is fiktív személy vagyok. Csupán egy szerox vagyok, egy hologram vagyok ezen a földön. Lájkolok, másolok, sokszorosítok, ugyanazt a poént elsütöm 666. alkalommal is. Teljes mértékben fiktív személy vagyok. Statiszta vagyok egy olyan filmben, alva kelettek a statiszták, fillérekért. Csak akkor a statiszta, aki nem létező személy, se nem oszt, se nem szoroz, nincs benne világosság, csak annyit, amennyit, úgy beleengednek a többiek. Azt mondja egy valakire, egy névre, hogy fiktív személy. Ezáltal elhitetve magával, hogy ő valós személy, nem barátom. A biorobot nem tud valós személy lenni. Akinek tervei vannak, programfüzete van, kalendárium, naptára van, hogy mit fog csinálni hónap-hónap után, az nem valós személy. És amikor a nem valós személy arról beszél, hogy valaki más valótlan személy volt, elhitetve magával azt, hogy ő valós személy, ezáltal mondanám azt, hogy megpecsíteli a sorsát, de valójában megbélyegzi a sorsát. Megbélyegzi a sorsát. Elmondom még egyszer az örömhírt, aminek, amit próbál hárítani a magyar média, a magyar vallási közösség, annak minden formája, katolikus, konzervatív, modern keresztény, hinduista, teljesen mindegy. Mindenki hárítani próbálja. Erről fogok még egyébként beszélni később, hogyha Isten is úgy akarja. Hogyha valaki nem esett volna belé, bele, vagy belé, a Pápa csapdájába, a Vatikán csapdájába, annak itt van a május 1-e, itt a május 1-e, hogyha a Pápa csapdájában nem sétáltál belé, akkor most belesétálhatsz a Babba Mária csapdájába. Az Isten anya imádhatanak a csapdájába. A középkori misztikus mesék tiszteltének a csapdájába. A szívem szakad meg. Ez történik. És akik belemennek a Babba Mária csapdájába, a Boldogasszony csapdájába, és a többi mese csapdájába úgy hiszik, meg a győződve arról, hogy ők, ők látják a valóságot. Ők a pápát nem szeretik, de a pápának az ura, az ő uruk is. Ami mostan történik Magyarországon, május 1-én, nem tudom hol, ahol kikiáltatták, hogy Boldogasszony a mi anyánk, ott ez történik. A pápának az Istenét imádják úgy, hogy közben azt hiszik, hogy okosabbak, mint a pápa. És híres és neves személyek irányítják ezt a mozgalmat. Mint Böjtajtja, meg Pócslafrid, akik, akik a nemzet megmentőiként próbáltak úgymond szerepelni a médiában, a közösségi médiában is mindenhol. Cseberből vederbe, vederből Sörös Korsóba, Sörös Korsóból Boros Pohárba, Boros Pohárból Pálinkás Pohárba, Spálinkás Pohárból Temetőbe, Koporsóba koporsóval a jelen a Ez történik mostan, és nem tűnik fel okos és értelmes embereknek, akik doktori és professzori címet viselnek a nevük előtt, nem tűnik fel, hogy ugyanazt a babonaságot űzik és kergetik, amit a amit a a Vatikán is. Nem kell nekünk a boldogasszony vatikáni módra de magyarosan elkészítve, táltos dobokkal úgy már elfogadjuk. Ez történik ebben a Momentumban Magyarországon valahol ottan, nem emlékszem a település nevére. Most történik emberek, akik nem dőltek be a pápának, most ennek a mozgalomnak bedőlnek, akik nem a pápa által, pápa jelenlétében erősítették meg a hitüket a babonaságban és a hazugságban, most, május 1-én, a Boldogasszon ünnepén, ahogy ők mondják, megerősítik a hitüket, az Isten tagadásukat, Mária nevében. Ezáltal hazuggá téve a jóságos Istennek a szavát, szent szavát, Jézus Krisztust. És mindezt nagyon jó köntösben, tökéletes a látszat. Van magyarság, van közös rózsafűzér, vannak táltos dobok, vannak szónokok, van érzelgés, van szeretet, van egy tartozás, összefogás, minden van. Egy babona nevében, Baba Mária nevében, a csíksomjói Szűz Mária nevében. Miközben nem ismerjük az Úr Jézus Krisztus szavát, amely megtarthatna minket, felébrezhetne valóságosan, meggyógyíthatna, meggyógyíthatná az értelmünket, a lelkünket, testünket is. Azt tagadjuk. Felnőttek, okos és neves és híres emberek a mesét hirdetik felnőtteknek, mert beteljesedik az írás, amit adott Isten pálapostolnak, hogy az utolsó időben az emberek elfordulnak a józan tanítástól, és a mesékhez odafordulnak. Elfordítják a fülöket a józan tanítástól, a mesékhez odafordulnak. Saját kívánságaik szerint Gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülök, és az igazságot, amiben élet van, gyógyulás és lelki béke, elvetik maguktól, megtagadják a Krisztust. Krisztus nevében. Még egyszer elmondom azt is, Gezmágy csismétlés, rábbi videókban is elmondtam, hogy a, a sátán imádatnak a legnépszerűbb formája a Magyarországon a szűzanya imádat, sátán szó jelentése, megtévesztés. Letérítés az élet útjáról, ez a sátán. A megtévesztésnek a legnépszerűbb formája a Mária kultusz, a boldogasszony kultusz, a babba Mária kultusz. Amihez Jézus Krisztus édesanyjának Máriának semmi köze nincsen. Az égatta világon. És aki ezt most nem hiszi el, az meg fogja látni. A gyümölcsök, amit teremni fog az ő élete, amelyeket teremni fog az ő élete, meg fogják mutatni, hogy ő, amiben hitt, az élet volt, vagy pedig betegség, romlás. Az örömét pedig az, tagembertársak, hogy Jézus az időt a földre, Istennek a lelke, testet öltött Jézus személyében, azért, hogy közölje velünk, velet és velem, minden, mindannyiunkkal, hogy lehet személyes kapcsolatunk Istennel. Őszinte szívvel forházkodunk. Isten meglátogat minket, megmutatja a bűneinket és el is veszi azokat tőlünk, megbocsátja bűneinket, megújít bennünket, kicseréli a szívünket, a kemény, bűnös szívet, kőszívet, kicseréli húsvér, érző szívre, mindenkinek személyesen. És mivel bőkező és gazdag kegyelemben, még a testet is megújítja. bizonságot tettünk arról is folyamatosan, Isten még testet is meggyógyítja, pedig nem fontos a számára, ő a lelket jött megmenteni az igazság alapjai megtalálhatók a Bibliában, a négy evangéliumban, Jézus tanításában. Azok az alapok, aki őszinte szívvel kéri Istentől, meg is fogja érteni, nem csak olvassa, meg is fogja érteni azt, öröme lesz abban, és nem lesz szüksége misztikus mesékre, semmilyen mesékre, sem hagyományal teletűzlet mesékre, semmilyen mesére, semmilyen hazugságra, mert mesél neki az élő Isten minden nap, Ad neki képeket, példabeszédeket, tanításokat, megörvendezteti, meg is dorgálja, hogyha van, rosszul csinál, meg is dorgálja, de folyton megvigasztalja, bekötözi az ő sebeit, elárasztja őt az ő egy az ő jóságával, békességkel. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.